0: 年轻的时候，曾经有位朋友要求用成语来形容他的容貌与特质，脑海中立即浮现的成语有：秀外慧中、秀丽端庄、温文尔雅、蕙质兰心、天生丽质、温婉娴熟、秀而不媚、温柔婉约。不过，对于美貌形容最极致的成语，莫过于沉鱼落雁、闭月羞花了。形容女人的貌美容颜的时候呢，我们常常会说，那个人拥有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。其中沉鱼落雁、闭月羞花，其实是四个历史上四大美女的故事。沉鱼说的是西施浣纱，落雁指的是昭君出塞，闭月。说的是貂蝉拜月，羞花则是杨玉环贵妃醉酒观花时的故事。我们这一集就来说说故事，说说四大美女西施、王昭君、貂蝉和杨贵妃的故事。春秋战国时期，吴越两国边境交错，征战不断。越国实力不如吴国，吴王夫差。总是欺负越王勾践，把越国往死里打。越王勾践想要报仇雪恨，除了卧薪尝胆、十年生聚、十年教训，不忘遭受吴王夫差的屈辱之外，另外还采纳了谋士范蠡的计谋，向吴王夫差进献了两个美女西施和郑旦。西施在越国是一个晚杀的女子。五官端正，粉面桃花，相貌过人。听说他在河边玩沙的时候，清澈的河水映照他俊俏的身影，河中的鱼儿看见他的倒影，竟然会忘记了游水，反而慢慢的沉到河底来欣赏他的美貌。从此，西施这个沉鱼的代称，在附近就流传开来。在范蠡的计谋之下，西施用美人计迷惑了吴王夫差，使夫差不问朝事，整日沉溺在西施的美色，导致了吴国国力日渐衰落，最后被越国所灭。西施可以说是美人计的实践，为了越国牺牲了自己，换得了国家的复兴，这需要很坚定的信念。很过人的勇气，很少人谈到吴国灭亡，西施攻城反国之后的结局如何。乡野传闻和野史中有好几个版本，其中最完美的是西施和旧情人范蠡明白越王勾践最终也会容不下他们两人，因此决定两人手牵手私奔去了。听说有人见到他们两人。一起在西子湖畔泛舟。范蠡后来以经商为生，人称陶朱公。西施和范蠡两人相伴到老，这当然是最美的结局。不过，另外还有一些说法是，越王勾践的夫人害怕西施的美貌会诱惑自己的丈夫，于是设计编个理由陷他入罪，最后用石头绑在西施的身上。把它沉入大海。传说从此之后，沿海的泥沙中便有了一种类似人类舌头状的纹理。大家都说这是西施的舌头，所以称它叫西施蛇。还有一种说法说，西施在香消玉损之后，扬子江中就出现了一种体态优美的鱼种，大家都叫它西施鱼。吃了这种鱼的鱼肉。会增添女人的妩媚姿态。传说西施鱼是在西施沉入江后才幻化而成的。另外，也有一个传说说，吴王夫差自刎而死之后，吴国的百姓把亡国的怒火都归责在西施的身上，于是用锦缎将她层层裹住，抛入扬子江心。汉元帝。在位期间，南北交兵，边界不得安宁。汉朝和亲的政策从刘邦的时候就开始了，目的是为了要笼络匈奴人，不要去侵略汉朝的边境。说实话，那也是一种妥协，出于无奈的办法。王昭君，自强，西汉南郡人。王昭君出身书香世家。自幼充盈清秀，汉元帝的时候，王昭君被选进宫里。气质出众又有见识的王昭君，因为人品清高，不屑以巧取的手段强求，所以进宫多年以后，仍然没有机会受到皇帝的宠爱，不免郁郁寡欢。就在这个时候，匈奴王呼韩耶单于。来中土请求和亲，当时后宫有很多的佳丽都怕被选去和亲，因为谁都不愿意嫁到荒烟漫草不毛之地，况且还要和匈奴人一起过着塞外的生活。但是王昭君知道这件事情之后，竟然自愿请求出嫁于匈奴。于是汉元帝选好日子，让呼韩耶单于。和王昭君在长安城成婚。当王昭君向汉元帝谢恩的时候，汉元帝才看到王昭君原来是个容貌姣好、气质优雅的美女。当他站在皇宫中时，整个皇宫都为之增色。汉元帝惊为天人，曾经动了思念，想要把王昭君留在身边，但是又怕失信于呼韩耶残余。只好作罢。据说昭君出塞时，因为敢于离乡背井及身世飘摇坎坷，王昭君不免悲从中来，弹奏《出塞曲》以抒发心情。一路上马嘶雁鸣，悲切难平。他坐在坐骑之上，拨动琴弦，南飞的大雁听到了这悦耳的琴声。看到骑在马上的美丽女子，竟然忘记摆动翅膀，跌落下来。从此，昭君就得来了“落雁”的代称。王昭君远嫁匈奴之后，与呼韩耶单于育有两子。成帝建始二年，呼韩耶单于过世，因为继任的呼韩耶单于的大阏子。他的长子想要娶王昭君为妻，王昭君于是上书给汉成帝，希望能够返回故国。不过汉成帝显然没有认同他的想法，反而要他遵守匈奴的风俗，嫁给继任的单于。后来王昭君只好嫁给了第二任的丈夫，还生了两个女儿。王昭君出塞和亲之后。长期纷扰的胡汉两国战事为之停歇，总共维持了六十多年的和平，这不可不说是王昭君的功劳。王昭君死后，被匈奴人厚葬于今天的呼汉浩特南郊，墓冢依大青山傍黄河水，后人称之为青冢。汉武帝为了平匈奴之乱。派出卫青、霍去病等大将往来漠北塞外征战四十四年，打仗是很烧钱的事。俄罗斯和乌克兰之间如此，古往今来所有的军事行动都是如此。战争不仅弄得兵疲马背，百姓流离失所，民生凋敝，国家国力衰弱。不过，王昭君的和亲匈奴。换来的是西线无战事，百姓安居乐业。有人描述王昭君的功劳说：“汉武雄图载史篇，长城万里遍烽烟。何如一曲琵琶好，鸣镝无声五十年。”难怪有人认为王昭君在历史上的功劳可与汉代名将霍去病齐名。三国时期。汉献帝的大臣司徒王允，他的歌妓貂蝉在后花园拜月的时候，忽然清风吹来，一块浮云将那皎洁的明月给遮住。这时候正好王允瞧见，王允为了宣传他的养女长得如此的漂亮，逢人就说：“我的女儿啊，和月亮比美，月亮都比不过，赶紧躲到云的后面。”因此，貂蝉也就被人称之为“闭月”了。貂蝉是中国四大美女中唯一没有被载入正史的，关于她的传说都源自于罗贯中的《三国演义》。根据《三国演义》中间的描述，貂蝉是司徒王允的义女，国色天香，年方十五，正是如花似玉的年华。由于时值汉末，董卓专权乱政，王允日夜忧心朝政，貂蝉之婿亦父忧虑国事，便在月下焚香祈祷，希望能够为父解忧。这就引发出来后来貂蝉周旋于董卓和吕布之间的一段爱恨情仇。董卓，他是陇西临洮人。为人暴躁骄傲，《三国志》说他少好侠，喜欢与地方豪帅相交。后来因为有功，封为偏州刺史，逐渐的雄据一方。汉末的时候，事局大乱，大将军何进请董卓进宫铲除宦官，不料何进却先被宦官给干掉，于是董卓自作主张废少帝。立献帝，并挟献帝以令诸侯。而吕布原来是东汉武将，小有善战，但为人势利。董卓篡汉，收吕布为义子。王允得知这个两人皆为短视、尽力、好色之徒，为了离间董卓和吕布，他巧妙地运用了连环计。他先将貂蝉。暗地里许配给吕布，然后再明着将貂蝉献给董卓，制造董卓和吕布之间的嫉妒和纷争。据说有一回，吕布趁着董卓不在之时，密会貂蝉。貂蝉向吕布假意哭诉，倾诉自己被董卓霸占的委屈。这时，吕布见董卓更加不满。这个时候，不巧董卓回来撞个正着。看见义子吕布正和自己的爱妾约会，于是怒火中烧的董卓愤而抢过吕布的天方画戟，想要刺杀吕布，但是反而被吕布给逃脱。在此之后，吕布、董卓两人互相猜忌，貂蝉以甜言蜜语，最终说服了吕布，将篡汉乱政的董卓给消灭掉。自古以来，美人是祸水。貂蝉自从跟了吕布，吕布迷恋貂蝉，沉溺于酒色，造成了吕布的失败，最后被曹操所杀。吕布死了以后，曹操为了拉拢关羽，忍痛割爱，把赤兔马和貂蝉送给了关羽。貂蝉的结局，民间传说有两个版本，其一是说，貂蝉深夜诱惑士兵和关羽。众人不能自持，关羽为了稳定军心，月下用青龙偃月刀斩了貂蝉，免得他祸害人间。奇恶的说法是，关羽招貂蝉为妾，让她回老家山西生儿育女去了。不过，正如前面所说的，貂蝉其实是一个虚构的人物，历史上可能根本就没有这一个人。唐朝开元年间，有一个貌美的女子杨玉环被选进宫中。杨玉环进宫之后，有一天，她到花园赏花散心，看见盛开的牡丹、月季花，突然想起自己被关在宫中，虚度青春，不胜叹息，对着盛开的花说：“花呀，花呀，你年年岁岁还有盛开之时。”我什么时候才有出头之日啊？声泪俱下。他刚一摸花，花瓣立即收缩，绿叶也卷起，垂下了头。我们现在当然会猜到，他摸的大概是含羞草。不过这一番景象被一个宫女给看见，宫女到处逢人便说：“杨玉环和花比美，花儿都含羞的低下了头。”因此，修花的称号就不禁自走。开元二十三年，杨玉环十六岁，嫁给了唐玄宗李隆基之子寿王。有一次因缘际会，宦官高力士带着杨玉环入温泉宫，恰巧碰见了唐玄宗，玄宗从此对他一见钟情。为了合理化这一段感情，唐玄宗煞费苦心，首先安排杨玉环出家为道姑，改名为太真，在太真宫中代法修行。五年之后，才让她还俗，册封为贵妃。杨贵妃一词就是由此而来。不过，这个时候的杨玉环已经二十七岁，而唐玄宗。更是六十一岁的白发老人。虽然如此，杨贵妃在后宫中的地位仍然是无人可比的。白居易就曾经说她：“她回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。”所谓是“一人得道，鸡犬升天”，不但杨贵妃自己受宠幸，她的家族也因此飞黄腾达。很多百姓。都羡慕生有女儿的家庭，希望有个女儿将来跟杨玉环一样，能为自己的家族带来荣耀。杨贵妃的大姐被封为韩国夫人，三姐被封为国国夫人，八姐被封为秦国夫人。她的远房堂兄杨昭，吃喝嫖赌样样精通，因为远房堂妹的关系，居然也被。李隆基封了个国中的名，又安排入朝为官。进宫之后，仗着杨贵妃的关系，把持朝政，胡作非为，弄得满朝文武都知道杨氏家族的跋扈与嚣张。唐玄宗有了杨贵妃后，沉溺在酒色，使得政纲败坏。这些怨声载道，都集中在杨氏家族身上。天宝十四年，早就蠢蠢欲动的安禄山，用铲除杨国忠的名义起兵叛乱，叛军一路势如破竹，直指长安而来。天宝十五年，唐玄宗在慌乱之中带着杨贵妃逃往蜀中，杨国忠随行，途经马怀义时。一路护驾的将士们不肯再前进，他们一致认为这次战乱是因为杨国忠和杨贵妃而起，要求处死杨贵妃和杨国忠。唐玄宗本来还想替杨贵妃开脱罪名，认为安禄山的叛乱与杨国忠的确有关，也的确该杀，但是杨贵妃无罪，应该赦免。但是在众叛亲离的情况之下，唐玄宗的话已经起不了作用了。大将军陈玄礼和军中所有的人都认为杨贵妃是红颜祸水，不杀贵妃难平军心。唐玄宗在不得已的情况之下，只好御赐杨贵妃白绫一条，让她自缢在马怀坡梨树之下。白居易在长《长恨歌》。中间曾经感叹道：“六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。”杨贵妃被赐死的时候，仅仅才三十八岁，一代红颜香消玉损。不过，香野也有另外一个传说，传说在马怀坡，杨贵妃并没有死。为了平抚众怒，唐玄宗。让大将军陈玄礼和宦官高力士合谋，给掉了包，让一个和杨贵妃长得差不多样子的宫女，在李代桃僵之下换走了杨贵妃。杨贵妃则在陈玄礼和高力士的安排之下，杨凡去了日本。据称，现在在东瀛之境，还有杨贵妃的后裔——日本艺人山口百惠。就曾经自称自己是杨贵妃的后人，不过是真是假，您就别太认真，太认真就输了。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，建为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。